0: Hola a todos, mi nombre es Mateo, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando al Trabajo. Hoy tengo ganas de hablar sobre la universidad, eh, que es un tema que viví, sufrí, eh, la pasé bastante mal a lo largo de mi mi vida, estudié durante nueve años ingeniería industrial y tengo ganas de de hablar sobre eso y hablarle a las personas que la están pasando mal, que no se sienten identificadas con lo que están estudiando, que no no les gusta sienten mucha presión, eh, sienten que se están atrasando, que no están avanzando. Te van a darle a ellos porque yo realmente me sentía muy identificado, tengo ganas de darte algunos consejos eh, si estás en esa. Eh, como siempre les pido, eh, si, si conocen a alguien eh, que está estudiando, que quizás está un poco, un poco en esa, se siente mal, se siente estancado. Eh, puede llegar a sentirse identificado con lo que le voy a contar. Eh, Yo ya transité ese camino, aprendí muchísimo. eh, Y quizás en este capítulo eh, pueda encontrar algo que le aporte valor, le sirva para tomar alguna decisión de cómo va a seguir o no. Eh, Así que te pido, por favor, que se lo compartas. eh, Y bueno, nada, como siempre también, te pido que si no eh, estás suscrito a mi podcast, me serviría muchísimo realmente que lo hagas o que te suscribas al canal de YouTube eh, en el formato que lo estés escuchando. Me ayuda muchísimo si te suscribís y lo puntuás para que podamos seguir llegando a cada vez más personas. Así que bueno, eh, le, nada, ese. Si sí, este es el primer capítulo que, que estás escuchando mío, te cuento, yo hoy tengo 30 años, estudié durante 9 años Ingeniería Industrial, estudié en dos universidades, empecé en una universidad pública, estudié durante 5 años en una universidad pública, eh, metí más o menos la mitad de las materias ahí y la otra mitad la metí en una universidad privada, eh, que estudié durante 4 años más, eh, específicamente en la UADE eh, y la universidad pública a la que yo fui fue la Universidad de Luján, eh, a ver, eh, la, la, en la carrera yo nunca la disfruté. Me, de las 54 materias que cursé y aprobé, eh, yo creo que me habrán gustado tres o cuatro como una locura. Eh, que encima, o sea, una de ellas es marketing, o sea, la, la materia que menos tenía que ver con, con mi carrera, ingeniería industrial. Eh, Fue la que más me gustó, entonces ya ahí hay un primer indicio de de la mala elección de mi carrera. Eh, Y eh, otra materia que específicamente no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que que ver básicamente con la generación de sistemas y análisis de de, de distintos sistemas. Eh, Y me gustó mucho otra materia que se llamaba... eh, desarrollo y gestión, que bueno, básicamente te, te hacían eh, armar eh, un plan de negocios con un proyecto que quieras. Esas fueron las tres materias que más me gustaron y que, que, que más disfruté, entre comillas, que siento que más valor me aportaron, eh, pero yo la pasé mal en la universidad, yo estudié en gran parte, hoy viendo la retrospectiva, estudié en gran parte por, por presión social, no directamente, no es que nadie me dijo vos tenés que estudiar eso, eso. y eso es el, ese es el problema que, que muchos tenemos Eh, cuando crecemos, que sin querer, de una manera totalmente inconsciente, vamos formando estas distintas eh, construcciones que tenemos, en las cuales nos terminamos convenciendo de que eso es lo que tenemos que estudiar y eso es lo que se supone que nosotros deberíamos estar estudiando, y se supone que que es quien quien somos, y no lo sabemos a esto hasta que, que no hacemos un análisis profundo de quiénes somos y por qué estamos donde estamos. Eh, A mí me pasó eh, específicamente esto, yo no no sabía, eh, yo pensé siempre que esto era lo que yo había elegido eh, y no era una construcción que nadie me había dicho que yo estudié esto. Eh, Y hoy viendo la retrospectiva no fue así, yo terminé de alguna manera intentando eh, cumplir con las expectativas que los demás tenían de mí. A mí siempre me fue muy bien en el colegio, o sea, yo siempre fui ese alumno que se sentaba al fondo, que estaba todo el tiempo molestando y riéndose, pero que a la vez eh, escuchaba la clase, entonces eh, no estudiaba, pero cuando iba eh, aprobaba. Eh, entonces, eh, nada, yo, yo considero y no, no me da eh, pudor decir que tengo ese tipo de inteligencia, el cual puedo escuchar, eh, analizar y y resolver problemas en una evaluación, Eh, a ver, no es que no estudiaba nada en el colegio, yo sí, el día anterior me me ocupaba de estudiar, no es que no hacía nada, pero siempre me fue muy bien, siempre tuve buen promedio, eh, entonces era como un poco, la molestaba bastante a los profesores porque no me podían decir nada, porque yo, si bien eh, molestaba, tampoco era que... le faltaba respeto ni nada, simplemente charlaba porque por ahí me aburría la clase, entonces charlaba con mis compañeros, eh, pero no me podían decir nada porque después yo iba y aprobaba y con buena nota. Eh, Entonces siempre el respeto era ese tipo de alumno, entonces como siempre me fue bien, yo era muy bueno en matemáticas, en física y en química, como que de alguna manera yo dije, bueno, tengo que aprovechar esto que, que está facilidad que tengo para este tipo de materias y debería estudiar una carrera difícil, porque también muchas personas tenían expectativas muy muy altas sobre mi futuro, todos confían muchísimo en mí, me lo hacían saber constantemente del potencial y del lugar en el que yo tenía la capacidad de llegar, etcétera. Y eso terminó generando que elija una carrera 100% en base a a, a esta dificultad, a elegir, bueno, a ver, ¿cuáles son las carreras más Difíciles que yo tengo a mi alcance, porque yo no, no me iba a mudar muy lejos, yo no tenía planeado ni, ni, ni mudarme a Capital o algún lugar en el que haya una carrera en particular, porque yo en realidad no sabía que quería estudiar, entonces eh, terminé eligiendo la carrera en base a cercanía. un poco ir a lo más difícil, y a la vez a mí me interesaba muchísimo el ambiente empresarial, yo siempre supe que quería tener mi propia empresa, yo no quería trabajar en una empresa, eso siempre lo tuve claro, yo quería tener mi propia empresa. Entonces, como que todo se terminó dando para que yo elija estudiar ingeniería industrial, eh, y 100% esto se se los admito, yo no tenía idea que hacía un ingeniero industrial, yo empecé la carrera sin tener ni la más mínima idea de qué hacía en la realidad un ingeniero industrial, Y probablemente en realidad un montón de ustedes les les haya pasado que cuando ustedes empezaron pensaban una cosa y creían que un profesional de su rubro se dedicaba a determinada cosa que después en la práctica terminó siendo muy diferente. Quizás la terminaron y les terminó gustando lo que hacían, lo que estaban estudiando, eh, pero quizás eh, no. Entonces creo que muchos empezamos carreras larguísimas, que determinan gran parte de nuestro futuro, porque hay muchas personas que nunca cambian eso que estudiaron y se atan a eso que estudiaron únicamente por el hecho de haber pasado cuatro, cinco, seis años estudiando eso. Se encasillan en decir, bueno, eh, como pasé cuatro años estudiando esto, ahora entonces tengo que pasar toda mi vida haciéndolo. Aunque no lo disfruten, aunque no sea lo que les guste, aunque no no se sientan que que sea lo que tienen que hacer en la vida lo hacen porque es como, bueno, ya está, tomé esta decisión, ahora me tengo que hacer responsable y tengo que pasar toda mi vida haciendo esto, cuando creo que hay una perspectiva de cómo miramos el futuro y la vida y los tiempos, que creo que es es muy tóxico, porque nosotros a los 18 años estamos tomando una decisión que nos dicen y nosotros eh, nos convencemos de que es para toda la vida, cuando es realmente imposible que vos a los 18 años tengas claro lo que querés hacer para toda tu vida. No hay manera. Entonces ya partamos desde que el mensaje y lo que nos enseñan está mal. En el colegio nos repiten constantemente que la decisión que tomemos en el último año de colegio es la que va a determinar el resto de nuestra vida. Cuando, si vos a los 19 años, en el primer año, te das cuenta que no te gusta la carrera, lo mejor que podés hacer para, para vos, para, para tu bien, para tu futuro, para como un acto de amor propio, sería dejarla. Dejar esa carrera, tener la capacidad de no escuchar la opinión de los demás, porque cuando vos digas, quiero dejar la carrera, todos te van a decir, no, ¿cómo? Pero acabas de empezar, se suponía que era lo que te gustaba, y te empezás a preguntar, ¿qué van a decir? Todos van a pensar que soy un fracasado, que me equivoqué, me equivoqué, ¿cómo van a pensar que me equivoqué? Yo no me puedo equivocar, porque porque valdría menos. Y ya, partiendo de esa base, me me parece súper malo, mala la enseñanza, porque la única manera en la cual podemos lograr cosas en la vida es a través de errores. Porque cuando vos empieces, lo que sea que empieces, cualquier cosa que empieces empieces y que no sepas cómo hacerlo, no hay manera de que no te equivoques. Pero realmente no hay manera porque no lo sabes hacer. Entonces, inclusive a mí me pasa que yo tengo muchísimos años de experiencia porque yo empecé a trabajar de muy chico, yo empecé a trabajar a los 14 años. Entonces... Tengo 30, durante 16 años trabajé. Entonces trabajo hace 16 años, tengo 16 años de experiencia eh, laboral en un montón de cosas diferentes y aún así todo el tiempo me voy equivocando en las cosas que voy haciendo y todo el tiempo voy lidiando con errores que voy corrigiendo y voy aprendiendo. Eh, todo el tiempo. Entonces yo, que, que, que me animo y soy consciente de quién soy, me animo a equivocarme y no tengo problema en equivocarme, pero estoy segurísimo el 99% de las personas no no pueden equivocarse, no se lo pueden permitir, entonces nunca se animan a tomar ese riesgo de decir, che, voy a dejarlo porque me respeto a mí mismo, porque me doy cuenta que esto no es para mí, esta carrera no es para mí, no voy a ser feliz estudiando esta carrera y tampoco le debo nada a nadie, no le debo nada a mis padres, no le debo un título a mis padres, mis padres no me me tuvieron, o sea, vos Llegaste a este mundo por ellos, o sea, fue una, eh, ellos. vos no le debes nada a ellos, entonces no les debes un título, no les tenés que devolver algo que te dieron con un título porque ellos quieren que estudies eso, vos siempre tenés la posibilidad de hacer tu vida porque es, es tu vida, y si vos terminás estudiando lo que ellos quieren que estudies, pueden ser tus padres, tus tutores, tus tíos, tu familia entera, tu grupo de amigos, puede ser eh, los profesores, no sé quién... Quizás tengas alguna figura a la cual vos inconscientemente sentís que le debés algo, pero vos no le debés nada a nadie. Porque qué? ¿Qué va a pasar? Yo Yo te anticipo qué es lo que te va a pasar si vos seguís estudiando algo que no te gusta y empezás a ejercer eso que no te gusta conscientemente. Vos sabés que no te gusta, pero decís, bueno, lo voy a seguir haciendo igual. Al principio lo vas a hacer. Vas a ir creciendo, vas a encontrar cada vez más cosas que no te gustan, pero al principio vas a poder lidiar con eso. Porque estás empezando, porque todavía tenés energía, sos joven, estás como recién empezando, tenés energía. Pero cuando vas llegando a los 30 años ya empiezan como, ya que es como que te empieza a molestar cada vez más todo. Ya no tenés ganas de tolerar determinadas cosas, no querés ir al trabajo, te molestan las reuniones, te molesta la gente que está en ese lugar, te molesta cualquier cosa que te pidan, haces todo con... la gastás la menor cantidad de energía posible en hacer eso que te pidieron porque no tenés ganas de hacerlo, entonces lo entregás así nomás como para sacártelo de encima y entregarlo. Y a medida que pasa el tiempo, eso solamente va a ir aumentando. Imagínate, vas a tener 34, 35 años y eso, eso va a haber aumentado muchísimo. Ya lo vas a hacer con un grado de fastidio que no vas a tener ganas ni de pisar, vas a ser extremadamente intolerante, no vas a soportar nada y recién tenés 34, o 35 años. O sea, todavía te quedan 35 años por delante para seguir trabajando de eso mismo que que estudiaste. O sea, Imagínate lo que va a pasar a a tus 40, o 45, a los 50 años. Vas a ser sumamente infeliz porque ese fastidio con el que vivís lo vas a llevar a otras áreas de tu vida. No va a haber manera que puedas separar lo que pasa durante nueve horas de trabajo de tu vida porque pasamos más cantidad de nuestro tiempo dentro del trabajo. Si trabajas nueve horas por día... Entre que te pones en modo trabajo, tenés una hora antes y una hora después hasta que llegás a cortar. Entonces pasás 11 horas de tu día que estás despierto dedicado al trabajo. Y cuando estás acá, cuando salís del trabajo, probablemente sigas pensando inconscientemente. Te manden un mensaje o veas un mail o lo que sea. Y te están entrando esos estímulos, esa energía de fastidio. Y, y probablemente si estás escuchando esto sos muy joven. Si tenés menos de 40 años, si tenés menos de 45 años, todavía sos muy joven. Créeme que con los avances que están habiendo en la ciencia, en la inteligencia artificial, en la salud, probablemente vivamos mucho más que 100 años. Quizás lleguemos a los 140 años totalmente sanos, con energía. Y hoy vos decís, no, 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 ojalá que no trabaje hasta los 100 años. Me muero si trabajo hasta los 100 años. Pero ¿sabes por qué te morirías si trabajarías hasta los 100 años? Porque no te gusta lo que haces. Porque para vos el trabajo es una carga, es un sufrimiento. Tu trabajo no es algo donde la pases bien. Pero si vos haces algo que te guste bien, es que te guste, pensá pensá en las personas adultas. Cuando empiezan a llegar, las personas que vos conozcas que empiezan a tener eh, quizás 75, 80 años, que están llegando al final de su carrera laboral, quizás que tienen su propia empresa, y que intentan al menos hacer algo, lo más mínimo de la empresa, pero para no desapegarse, para no... Porque se empiezan a sentir que no sirven para nada. Si si dejan de trabajar, lo único que hacen es estar en la casa mirando tele, o hablando, o estando en en Facebook, o lo que sea, empiezan a sentirse inútiles, que no no sirven para nada, dejan de tener ganas de seguir viviendo, se empiezan a a chanchar, no tienen ganas de salir de su casa, no quieren hacer nada, se empiezan a envejecer porque no sienten que que estén aportándole a nadie, y y así se va terminando la vida de una manera muy como triste porque se terminan estancando y sintiéndose inútiles que solamente están molestando. Y eso es porque no están haciendo nada, porque todavía ya no pueden aportar nada en ningún lado. Entonces, yo personalmente no quiero llegar a a esa edad sintiéndome así. Yo estoy a mis 30 años construyendo algo para que cuando yo tenga 100 años pueda seguir aportando de la manera en la que a mí me divierta. No te digo que a los 100 años quiero estar eh, trabajando a la misma intensidad que estoy trabajando hoy. Pero sí, a mí me gusta, yo estoy todo el día pensando en nuevas eh, oportunidades, nuevos mercados, a mí me encantaría llegar a esa edad, yo seguir al menos en la parte estratégica de a dónde ir, a dónde poner mis inversiones, a qué proyectos apostar, en qué talentos apostar, en qué personas, en qué tecnologías, o en lo que sea, yo quiero llegar a esa edad. No te digo que trabajando físicamente, haciendo cosas, sentándome, no va a haber computadoras probablemente en ese momento, no quiero sentarme a ejecutar, pero sí me gustaría poder seguir aportando valor a lo que yo creé en el pasado, me gustaría llegar con esa energía y con esas ganas, ojalá que pase. Porque si vos llegás a los 100 años con ganas de seguir, significa que tuviste una vida copada, que, que la pasaste bien, ¿o no? O sea, sí si, pero si llegás a los 60 y ya no soportás más, significa que durante 40 años hiciste cosas que la pasás como el orto, para, para, para vos el trabajo es una carga, un lugar donde sufrís, donde la pasás mal, y vas a pasar... No sé cuánto es el porcentaje de tu vida que vas a pasar trabajando, pero ¿de verdad querés tener un trabajo en el cual vos eh, odies y que odies el mayor porcentaje de tu vida? Y solamente por darle tanto poder a lo que las demás personas opinen de vos, hoy no estás tomando una decisión sobre tu carrera, sobre tu vida, quizás estás estudiando algo que ya te das cuenta que odias, que no te gusta, Pero que te estás aceptando y decís, listo, ya está, o sea, ya tengo 26 años, estoy estudiando esto hace 8 años, hace 7 años, tengo que recibirme y tengo que hacer esto porque ya está. Eh, Porque es lo que hay, porque es lo que elegí y tengo que ser eh, responsable y hacerme cargo de mis decisiones del pasado. Y no. Eso se... O sea, no quiero insultar, pero cagate en eso. ¿Qué te importa? Que si tenés 26 años... Tenés tanto, pero tanto, tanto tiempo por delante que a mí me hace hace mal escuchar a alguien cuando me dice eso. Realmente no lo puedo creer, porque yo hago siempre la misma cuenta, pero hasta los 18 años estuviste en el colegio pensando en otra cosa totalmente. Tu vida era una fantasía, un juego. Jugar, eh, conocer cosas nuevas, descubrir, eh, jugar con tus amigos, juntarte con tus amigos, después salir de joda, no te importa nada. Y que inclusive muchos, me incluyo, a los 20, 22 años, miro que seguimos en la misma, de, todavía de diversión, joda, amigos, eh, como no, no, todavía no estamos preocupados por el futuro. Entonces, quizás nos cae la ficha, supongamos que te cae la ficha a los 20. A, 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 temprano te cayó la ficha, o ni siquiera, vayamos a los 18. Terminaste el colegio y te cayó la ficha, sos una persona súper responsable, que se súper preocupa por tu futuro, y a los 18 años ya estabas 100% preocupada. Si tenés 26 Hace solamente 8 años de tu vida que estás ocupándote activamente de tu futuro. 8 años. O sea, vos vas a trabajar hasta los 70, ponele, 65 si querés. Vamos a, vamos a hacer la cuenta, todas las cuentas para abajo como para que dimensiones realmente. Supongo que a los 60 dejas de trabajar. Decís, bueno, yo a los 60, mi objetivo es a los 60. Hoy tenés 26. O sea, no tenés ni 30. Todavía te quedan 34 años. O sea, trabajaste 8. Te quedan 34 años por delante para construir algo que quieras. Ahora yendo a lo realista. Supongamos que hoy empezás a trabajar en un proyecto maravilloso, un soñado, a crear tu propia empresa que te encanta, a ofrecer el servicio que te encanta ofrecer, a vender los productos que te encanta vender. Supongamos que que empezás hoy, a los 26 años. Ok, vamos a ser realistas. Supongamos que... todos los días ejecutás, haces disciplinadamente. Supongamos que tardás cuatro años en crear algo increíble. Cuatro años, ¿eh? O sea, te estoy dando un tiempo realista en el cual vos puedas crear una empresa que ya funcione por sí sola, que crezca con gente capacitada. Cuatro años te doy. Tenés 30. Supongamos que ahora hagamos este mismo ejercicio, si empezás a los 30, tendrías 34. Supongamos que a los 35, empezarías a los 39, a, a tener ya todo como armado y consagrado. Eh... Te quedan, o sea, si vas a trabajar hasta los 60, te quedan, o sea, no sé, 30 años para disfrutar, para seguir construyendo, no sacrificadamente y no desde el sacrificio y los problemas y resolución. si sí vas a seguir teniendo problemas, porque la realidad es así. Si querés crecer, van a haber problemas. Pero los problemas van a ser cada vez menores y vos ya tenés, una, ya tenés creado algo que te da de comer, que es sustentable, que tiene un flujo de dinero que te permite vivir como vos querías vivir. Eh, funciona. O sea, tenés 30 años. Vos empezaste a los 18, te sacrificaste 12 años, al menos en mi caso, me sacrifiqué en realidad, eh, te, 12 años desde que dejaste el colegio y tenés 30 por delante. O sea, vos tomá dimensión. No sé cuántos años tengas, pero eh, al menos en el rango de etario que me, me consume en este podcast, más o menos va desde los 18 hasta los 28, si querés, 34 algunos. Supongamos, entre los 18 y los 34. O sea, miren todo el tiempo por delante que tienen. O sea, si tenés 35, vivís en Argentina, no te vas a jubilar a los... O sea, con, con todo lo que pasó ayer en el Congreso, no sé si estás, no quiero meterme con eso, probablemente te anticipo a los 65 años no te vas a poder jubilar, o al menos no te vas a poder jubilar y tener una vida privilegio buena, sana, en la cual te alcancen las cuentas. Entonces probablemente no te puedas retirar a los 65 años. Entonces, si tenés 34 35 de 30 solamente para ir pensando. Entonces, eh, no tomes una decisión tan drástica ni te castigues tanto por tus decisiones del pasado, porque hiciste lo que pudiste en ese momento. Si a tus 18, 19 años elegiste que, que, que estudiar una carrera que no te gustaba, hiciste muchísimo sacrificio, la pasaste mal y la estás terminando, no te condenes a vos mismo, ni te fuerces a vos mismo, ni te castigues por haber elegido eso en el pasado. En el pasado hiciste lo que pudiste, construiste una identidad en base a lo que te dijeron que vos eras, somos chicos, no tenemos todavía ese filtro. A los 12 años te dijeron, vos sos bueno para esto, a los 13 te dijeron, vos tenés que hacer esto, inconscientemente lo fuiste incorporando, te te fuiste transformando en esa personalidad, lo fuiste adaptando, viste que tus familiares respetaban esto, a este tipo de persona, viste que tus amigos respetan a este tipo de persona, este es el trabajo que se respeta, este no. Entonces vos, en la medida que fuiste creciendo, en base a la educación que tuviste, a las personas que te rodearon, a quienes escuchaste, fuiste tomando cosas de cada uno y te las incorporaste como si fueran tuyas, pero en realidad no son tuyas. Las escuchaste de otras personas y las terminaste incorporando. Todo esto de manera 100% inconsciente. Entonces, todavía estás a tiempo de... De decir, che, esto no me pertenece. O o de hacerte esas preguntas y de realmente preguntarte, che, ¿qué me pertenece y qué no? Esto, yo yo siempre pensé que yo era para esto, yo estaba hecho para esto. ¿Es realmente así? ¿O me lo dijeron? ¿O me lo terminé construyendo yo como un mecanismo de defensa para decir, che, soy bueno en esto, entonces tendría que hacer esto? Tómate el tiempo a hacerte esas preguntas. Es cuando uno, es algo que aprendí yo también a la fuerza, Si vos no podés estar solo con tus pensamientos, significa que estás tapando cosas, que no querés pensar porque si pensás, básicamente te terminás deprimiendo. Entonces, a mí me costaba mucho estar solo con mis pensamientos sin hacer nada. Yo llegaba y prendía la tele, me ponía a hacer algo, me ponía a hacerme un café, me hacía la merienda, después me ponía a ver una película, una serie, porque no podía pensar. Si yo pensaba era caer en la cuenta de que no me gustaba nada de lo que estaba alrededor de mi vida. Entonces, eh, me me deprimía, me daba ansiedad, no me gustaba, me, me empezaba a cuestionar. Entonces, ni lo hacía. Pero es sumamente importante transitar ese, ese camino, tener esas conversaciones con vos mismo, de hacerte preguntas, hacerte las preguntas difíciles y contestarte, contestarlas con la responsabilidad que eso merecen, siendo realista con vos, porque si vos no te decís la verdad, nunca vas a encontrar qué es lo que se supone que deberías hacer para que, ser feliz. Hay algo, o sea, vos hoy estás infeliz, hoy no te gusta tu carrera que elegiste, hoy no te gusta tu trabajo. Hay cosas que vos podrías hacer y lo sabés, claramente hay cosas que podrías estar haciendo para cambiar, pero no las estás haciendo porque no sabes qué son, porque no te estás haciendo las preguntas difíciles que deberías hacerte. No estás siendo, eh, no estás siendo real con vos mismo, no te estás diciendo la verdad. O sea, vos inconscientemente la verdad ya la sabés. Vos sabés que esto no te gusta, solamente que no se lo decís a nadie, no lo decís en voz alta. No lo admitís en voz alta porque es aceptarlo, es aceptar una derrota. Y esas derrotas, como no sabes quién sos, te, te hacen sentir un fracasado. Porque como no sabes quién sos, no sabes cuánto valés... Si te cuestionas algo y te das cuenta que, che, estoy fallando en todo esto, estás asumiendo la derrota, estás asumiendo que sos un fracasado cuando no es así. Entonces tenés que tener esas conversaciones difíciles si querés reencaminar esto. Y no hay problema si si dejas la carrera en el cuarto o quinto año, y te lo dice alguien que estudió nueve años odiando su carrera. Yo ahora puedo ver esto con claridad y por eso estoy creando este video, este tipo de contenido, porque quiero intentar que al menos una persona no cometa el mismo error que yo, de pasar nueve años forzándose a algo, sacrificándose hacia algo, eh, solamente para cumplir con expectativas. Y quiero hacer un enorme paréntesis. Yo a la vez soy muy agradecido por esto, porque gracias a que transité ese camino, hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo y me di cuenta de esto. Yo no me hubiese dado cuenta de esto y no estaría hoy creando contenido sobre esto que me encanta, amo hacer esto que estoy haciendo, no lo estaría haciendo si yo no hubiese vivido eso. Entonces agradezco ese camino, agradezco haber estudiado esto, porque hoy en día a lo que me dedico en gran parte es, por ejemplo, hago consultoría de de negocios y eso lo puedo hacer gracias a la carrera que estudié. No lo podría hacer. A ver, nunca me, me hubiese imaginado que iba a terminar acá, jamás yo yo hace dos años y me decía mira, vos vas a filmarte hablando, vas a tener un podcast vas a ser influencer creador de contenido, como le quieras llamar no, para mí era inimaginable porque me parecía una boludez eso y hoy estoy acá, feliz me encanta lo que hago, pero porque tuve esas conversaciones difíciles realmente me ocupé de mí, me escuché a mí y apagué las voces externas apagué las voces de mis de mi círculo, de mis familiares, por más que los amo, eso no quita que no los ames a tus familiares. Vos puedes amarlos, vos puedes amarlos con todo tu corazón, desearles el bien para ellos y ellos, lo que te están diciendo que quieren que hagas, no te lo están diciendo desde la bronca, desde un lugar malo. Ellos lo dicen porque ellos tuvieron determinada crianza, ellos se criaron en otra época totalmente diferente en la cual es, había otras oportunidades, no había tecnología, había determinados valores, ellos... Tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y ellos aprendieron eso. Eso es lo que aprendieron ellos durante toda su vida. Entonces, para que vos estés bien, para que vos estés seguro, te dicen que vos hagas esto, pero sin saberlo. Ellos te lo lo dicen, te lo recomiendan genuinamente desde un lugar de amor para que vos puedas tener una vida buena, sana. Por eso ellos hacen esto. No lo hacen desde un lugar de odio, de bronca. Lo hacen desde un lugar 100% del amor. Porque si... De última, si no le importaras en realidad, ni te dirían lo que tenés que hacer. Les chuparía un huevo, estarían en la suya, hacé lo que quieras, con tu vida ya no sos responsabilidad mía, ya seguí tu camino. Y no es así. Ellos realmente lo están haciendo porque es lo que saben. Es, su seguridad pasa por ahí. Para ellos, trabajo estable, jubilación, es lo que tenés que hacer toda tu vida para jubilarte en un lugar y tener una jubilación. Eso es lo que ellos, con lo que crecieron ellos. Con esa cultura, hoy ya no es así. Entonces, no te, no te enojes porque ellos piensen así. Entendé que ellos vienen desde otra, de otro aprendizaje, tuvieron otras experiencias, les enseñaron otras cosas. Entonces, eso es lo que ellos está, te están tratando de enseñar. Vos puedes tomarlo o dejarlo. Ojo, no te estoy diciendo que, que, que dejes todo. O sea, si te gusta seguir, me parece perfecto. Pero no te enojes con tus padres o con tus tíos o con tu abuela o lo que sea si estás eh, si te están recomendando algo que no es para vos. No lo hacen desde la bronca, lo hacen 100% desde el amor y de que es lo que para ellos es seguro. Así que bueno, nada, me encantó este capítulo, estoy súper contento. Eh, nada, como siempre les digo, eh, si creen que esto le puede llegar a servir a alguien, eh, realmente me ayudarían mucho eh, compartiéndolo. Pues, nada, la intención es que esto siga creciendo, que poder seguir llegando a más personas y, y bueno, tratando de ayudar desde mi lugar, con mi experiencia, con la experiencia que yo viví. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.